0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstnere, det er jo sådan, at har tørt
1: at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Hej, jeg hedder Emilio Olaf Jakobsen. Jeg er vært på podcasten på Flugt fra min stalker. Det er en dokumentar, der udfolder en meget omfattende og grotesk dansk storkingsag, og som undersøger, om myndighederne gør nok for at beskytte ofre for stalking. Du kan høre første episode helt gratis lige her, og resten af serien inde på Podimo, hvor du lige nu kan få 30 dages gratis lytning. Du kan finde link i episodebeskrivelsen til det her afsnit. Jeg håber, vi lyder sved inde i Podimo-appen bagefter. Beskeden blev modtaget 2. december 2018, klokken 22.42. Jeg tror, du har en idé om, vi hvilke syge problemer du får, når vi ses. Er du klar med det? De fleste mennesker har nok på et eller andet tidspunkt prøvet at miste kontrollen. Måske i et øjebliks raseri midt i en stor livskrise eller i en følelsesmæssigt presset eller stresset periode af deres liv, hvor det hele lige pludselig vælter. Men der findes også et helt andet slags kontroltab. Et kontroltab, hvor det ikke er en selv, der mister kontrollen, men en anden person, der tager den.
1: Så dukker han jo op ved min lejlighed og ringer på min dør.
0: En person, der altid er til stede.
1: Holder og venter på mig om morgenen og, og springer ud og hiver i min dør.
0: Som ustandsligt kontakter dig.
1: På fortoget foran det lejlighedskompleks, jeg bor i, skriver han mit navn og kælling og luder. Han er en skygge, der er der hele tiden. Beskeden blev modtaget 2. december.
0: Det er meget muligt, at du får mig i frængsel.
1: Uanset hvad, så garanterer jeg, at det er dig, der taber til sidst. Du er stort taber. Så grundsvænden er, at vi ses. Og jeg lover dig for, Vi ses.
0: Jeg hedder Emil Eusebius Olaf Jakobsen. Jeg er undersøgende journalist, og for fire år siden, i marts 2019, tænker der dag en mail ind fra en kvinde. På det her tidspunkt har jeg lavet flere nyhedshistorier om stalking, og det er også det, som kvindens mail her handler om. Hun skriver, at hun igennem længere tid er blevet stalket af en mand, på nogle helt groteske måder, som jeg nærmest ikke kan begribe. Vinden er i konstant alarmberedskab, skriver hun. Noget, jeg slet ikke er i tvivl om, da hun en dag sender mig en lydfil, hun har lavet.
1: Jeg er blevet så bange for andre mennesker. Jeg ser ikke nogen med. mere. går helst at gå for meget på gaden. Jeg vil helst bare transportere mig rundt i bilen, hvor jeg kan låse dørene. Og hun er hele tiden. Med hjertet sidder oppe i halsen?
0: Men der er også noget andet ved hendes beretning, som fanger min opmærksomhed. Hun skriver nemlig, at hendes stalker nærmest har haft frit spil til at stalke hende. Og at det system og de myndigheder, der egentlig skulle passe på hende, har taget langt større hensyn til ham.
1: Jeg troede, at der var nogen derude, der passede på mig. At når man rent ind i et menneske, der ville gøre en fortræde, så var der et politi, der ville passe på en. Det er der bare ingen. Man er bare til sig selv.
0: Hvordan kan det her lade sig gøre? Og kan det være rigtigt, at systemet ikke beskytter kvinder, der står i den situation som sande? Det vil jeg meget gerne vide. Du lytter til på Flugt fra min stalker, en undersøgende dokumentar og podcastserie fra Podimo. Kvinden, der kontakter mig, hedder Sanne. Da Sanne skriver til mig, har jeg hænderne helt fulde og har ikke mulighed for at dykke ned i hendes historie. Men jeg holder kontakten med hende. Og hen mod slutningen af 2022 gør jeg i gang med at undersøge hendes sag. Det gør jeg sammen med to kollegaer. Den ene hedder Iben Antonsen.
1: Jeg ja, hej, du taler med Iben Antonsen. Jeg er journalist og laver en podcast serie for Podimo.
0: Iben søger agtindsigt i sande sag.
1: Jeg ringer angående nogle agtindsigter.
0: En sag, der udover over at tælle over tusind sider dokumenter flere gange skal vise sig, at overraske os. For vi kan ret hurtigt se, at Sanne efter alt at dømme, slet ikke har fået den hjælp, hun burde. Min anden kollega hedder Cecilie Sønderstrup, og det er hende, du kan høre her, hvor hun tager imod Sanne til det første af en interviews Cecilie laver med hende.
1: Sande.
0: Velkommen til. Tak. Vi lige herover. Hvordan har du det
1: med at skulle fortælle om det, du har oplevet? Det er jo noget, sådan, hvad kan man sige, noget man eller jeg helst vil glemme et eller andet sted. Og jeg er da helt vildt nervøs for sådan at skulle skulle snakke om alle tingene og meget påvirket af det, fordi det bliver meget præsentligt pludselig det hele. Men det er jo også en historie, som jeg håber kan ændre nogle ting eller gøre en forskel på en eller anden måde, og derfor giver det mening at sidde her og skulle gå det hele igennem og sådan genopleve det hele.
0: Allerede da vi læser de første dokumenter i Sandes sag, går det op for os, at vi står over for et journalistisk og etisk dilemma. For mange af de ubehagelige stalking-oplevelser, som Sande har haft, relaterer sig til hendes helt eget private sexliv. Normalt bringer vi ikke den slags oplysninger, men det vælger vi at gøre her med Sandes samtykke.
1: Grunden til, at jeg vælger at stå frem og fortælle om private detaljer øh, omkring mit liv og mig. Det er jo fordi, det er en, en del af, af denne her fortælling. Og for ligesom at kunne forstå, hvad det handler om, og hvad det var, der skete, så, så bliver man nødt til at forstå, hvor det hele det startede hen.
0: Det begynder i 2017.
1: På det her tidspunkt, der er jeg mor til en lille pige, øhm, og jeg har en kæreste, som jeg bor sammen med, og som er far til min lille pige. Og mig og ham, vi lever, sådan, vi lever forældreliv, familieliv, øhm, og så i hvad kan man sige, vores fritid, eller, eller når vi ikke er familie, så lever vi sådan ret øh, eskapistisk og vildt, hvad mange nok synes, øhm, og meget eksperimenterende på mange punkter. Vi har, lige siden vi lærte hinanden at kende, udforsket hinandens seksualitet og seksuelle grænser. Og det har vi både gjort med hinanden, men det har vi også gjort i forskellige miljøer, hvor der er mulighed for at udforske sådan nogle ting sammen med nogle andre. Det er meget grænsesøgende, både i form af sådan noget SM-agtigt noget, og... Øh, også det her med at være sammen med andre, både alene og sammen.
0: På det her tidspunkt er Sanne meget åben omkring sit sexliv over for flere personer i sin omgangskreds.
1: Fordi det netop var en del af mig øh, og vores samliv. Øh. Og et eller andet sted var det nok også fordi, at jeg, jeg i hvert fald selv, inden jeg begyndte at eksperimentere på den måde og kom i de her miljøer, selv havde en masse fordomme. Så til et eller andet sted vil jeg nok også gerne være lidt med til at nedbryde nogle af de fordomme. Øhm, det er alle typer mennesker, der kommer der. Øhm, og det er sådan meget åbent, seksuelt, rart miljø. Øhm, det var det i hvert fald, indtil jeg lade Thomas igen.
0: Noget af det, som sander og hendes kæreste udforsker er at have sex med andre personer, som de finder via sociale medier, dating sites og forskellige svingerfora. Og, og i december 2017 mødes de med en mand, som vi i den her podcast kalder Thomas.
1: Mit første indtryk af Thomas er positivt. Han er øhm, snaksalig og på, og umiddelbart er der en... en God kemi. Han virker rar, meget charmerende og sjov. Og umiddelbart et godt førstehåndsindtryk i hvert fald, ja.
0: Sanne har sex med Thomas og sin kæreste den her aften. Og da aftenen er slut, er både Sanne og hendes kæreste åbne over for at mødes med Thomas igen.
1: Det har været en, en sjov aften og en sjov oplevelse. Så altså, har der absolut lyst til at, at se ham igen. Øhm, fordi det var en god oplevelse. Og så aftaler vi at ses igen og lave noget igen.
0: I de kommende måneder mødes de flere gange med Thomas, og Sande og ham udvikler det, hun betegner som et venskab. Et venskab, hvor hun, sideløbende med deres seksuelle relation, både taler med Thomas og skriver med ham om, hvad der rører sig i hendes liv.
1: Der er ikke noget øh, hvad kan man sige, kærlighed, men, men det er jo intimt, fordi vi har sex med hinanden. Øh, og så, så bliver det intimt, når man kommer tæt på hinanden.
0: I begyndelsen af 2018 begynder Sandes og hendes kærestes forhold at vakle. Problemerne i deres forhold er så store, at Sande overvejer at forlade ham. Da hun vender sine overvejelse om at gå med Thomas, er han ikke i tvivl om, at det er en god idé
1: han er meget opbakende omkring mine tanker omkring det her med at skulle, skulle forlade min, min kæreste. Han har selv øh, erfaringer i forhold til det her med at gå fra en kæreste og have et barn sammen. Så på det her tidspunkt, der tænker jeg, at han, han er en, som, som man ligesom kan drage nogle erfaringer af i forhold til det her med at skulle, skulle forlade en, en partner, som man har et, et barn sammen med. Han er, en ven, der er meget opbakende omkring mig og mit virke, og det jeg gerne vil. Så han er der absolut en person, som jeg, jeg synes er rar at have i mit liv på det her tidspunkt.
0: Sanne beslutter sig for at gå fra sin kæreste, og da han flytter ud af deres fælles hjem tilbyder Thomas at hjælpe Sanne med at sætte lejligheden i stand.
1: Det er jo helt vildt dejligt, at Thomas han gerne vil komme og hjælpe med at, at sætte min lejlighed i stand. Det hele det, ligner <laughs> et lokum. og lokum. Øh, jeg arbejder på det tidspunkt ret langt fra, øh, hvor jeg bor, øh, så der er ikke sådan, set meget overskud og lige pludselig blevet alene med en, med en lille pige. Og, øhm, så jeg synes, at det er rigtig dejligt, at, at der er en ven, der gerne vil hjælpe mig med at mere i stand til øh, lejlighed og få, få, ja, få malet og hivet tapet ned og alt sådan noget.
0: En dag giver Sanne Thomas en nøgle til sin lejlighed, så han selv kan låse sig ind, når han skal arbejde på lejligheden.
1: Det er jo bare rigtig dejligt at have sådan et menneske, der har det overskud til at til at hjælpe mig i den situation, jeg står i. Og, og mig og Thomas har jo på det her tidspunkt bibeholdt den her øh, seksuelle relation, vi også har. Så det er jo både den her venskabelige øh, relation, hvor han hjælper mig enormt meget, men det er jo også stadig den her sådan, intime relation, vi også har. Øh, så det er sådan begge, begge dele, der ligesom er i vores relation på det her tidspunkt.
0: Selvom Sanne og Thomas stadig har en seksuel relation, betragter Sanne på ingen måde Thomas som en ny potentiel kæreste.
1: Jeg er slet ikke et sted, hvor jeg følelsesmæssigt er parat til at skulle have et forhold til et andet menneske på det her tidspunkt. Fordi at, at jeg er ved at bearbejde bruddet fra min, min ekskæreste og prøver at, at finde ud af det her med, hvordan vi skal finde ud af at være forældre sammen, selvom vi er gået fra hinanden.
0: Haps, haps, haps Få dem lige straks Hele påsken før Imens billetter til Max 99 Haps, haps, Nu skal vi have Orange billetter til Max 99 Rejs med DSB Orange i påsken Fra
1: 23. marts til 1. april Rejs billigt, rejs orange DSB rejs med hubs, hubs,
0: hubs. Sandes klare opfattelse Er at Thomas virker til at være indforstået med At de har et venskabeligt forhold Hvor de af og til har sex Men efter noget tid begynder Thomas at presse på, for at de skal ses oftere og oftere, fortæller hun.
1: Han begynder at insistere på, at vi skal se hinanden, selvom jeg giver udtryk for, at jeg ikke har lyst eller ikke har tid. Det er meget sådan følelsesmæssig pres i form af, at nu har han hjulpet mig så meget, at nu har han gjort så meget, nu skylder jeg. Øhm fordi at han havde hjulpet med at sætte min lejlighed i stand, eller at skyldte, det, fordi nu havde han gjort det her.
0: Sanne kan huske, at Thomas begynder at ringe til hende igen og igen, og at han indimellem begynder at bebrejde hende og skælde hende ud.
1: Det går fra, at vi ses en gang imellem, til at, at han insisterer meget på, at vi skal være sammen hele tiden, øhm, og jeg nærmest skal bo nede hos ham, øhm, og hvis der er dage, hvor jeg ikke er sammen med ham, og han ikke ved, hvad jeg laver, så bliver jeg kemet ned. Så det er meget, sådan, meget sådan omklamrende, han har, han vil have, at, at jeg ligesom skal være der hele tiden. Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, at du ikke går fra ham, fordi ja. han jo overskrider din grænser og vækker en utryghed mm. i dig... Jamen, vores relation er jo også venskabelig. Han er jo ikke ubehagelig eller ondskabsfuld hele tiden. Så det svinger jo imellem, at, at vi har en relation, som er, er rar, og så til det her med, at, at samtidig så har jeg ligesom sat mig på et tog, som kører et eller andet sted hen, og jeg har overhovedet ikke styring over, og jeg kan ikke stå af på nogle paronger eller stationer, fordi det kører bare. Så den her sådan, følelse af at blive lullet ind, Føle, at jeg sad i saksen, før jeg egentlig kunne se, hvad det var. Fordi det sådan skete lige så langsomt hele tiden. Og hele tiden blev sådan krydret med det her venskabelige, hjælpsomme, rare.
0: Sanne begynder at flytte flere ting fra sin egen lejlighed til Thomas' hus. Det gør hun for at kunne være så meget hos ham som muligt. Men på et tidspunkt lægger hun også mærke til, at der er flere af hans ting i hans hus, som hun ikke selv har taget med.
1: Og så begyndte han jo også selv at, at tage ting i min lejlighed og tage dem med ned til ham. Øhm, det bliver jo præsenteret sådan meget et eller andet sted kærligt, eller forsøgt kærligt, eller hvad skal man sige, sådan, surprise, nu har jeg set, hvad jeg har gjort for dig, nu kan du endnu bedre være hernede endnu mere.
0: På den måde ender mange af Sannes ting efter ret kort tid hjemme hos Thomas. På bare nogle få måneder, hvor Thomas ifølge Sande udsætter hende for en blanding af pres og skyldfølelse, er hun mere eller mindre flyttet permanent ind i hans hjem. Et hjem, der skiller sig meget ud fra Sannes egen farverige og ofte roede lejlighed.
1: Hjemme hos Thomas er der meget pænt og rent øhm sådan meget øh, minimalistisk indrettet. Øh. Når, øh, når jeg er hjemme hos ham, så skal tingene være på en bestemt måde. Han har ligesom en drejebog til, hvordan man vasker tøj, og hvordan man laver kaffe, og hvordan man vasker op, øh, og hvordan, hvor tingene skal stå henne. Så, så der er sådan ret faste regler til, hvordan ting skal. Være, og hvordan jeg skal gøre tingene korrekt.
0: Sanne oplever også, at Thomas har meget tydelige holdninger til, hvordan hun skal se ud.
1: Hvilket også betyder, at det er en stor del af mit tøj ud, og at jeg ser ud på en bestemt måde, som er hans billede af, hvad der er attraktivt. Meget sådan klassisk klædt. Så det er meget hans drøm, hans illusion, som jeg ligesom bliver draget ind i, så han har egentlig i og for sig sat hele teaterstykket op. Scenen er sat, alle kostymerne er indkøbt, og jeg får også nærmest at vide, hvad det er for nogle replikker, jeg skal sige. Så det er sådan ligesom en film, han laver, hvor jeg så skal spille den her rolle og se sådan her ud. Det svinger sådan meget fra at være oppe i mit hoved, at jeg at når jeg sådan virkelig mærker efter, hvordan jeg har det, så er jeg bange og ked af det og vil gerne væk. Og samtidig så får jeg lullet mig selv ind i sådan en, en eller anden mærkelig normalisering af situationen, for at kunne holde ud at være i det.
0: Ifølge Sanne er det især fra, da hun er flyttet ind hos Thomas, at han for alvor begynder at kontrollere hende. Han kræver at køre hende rundt til hendes aftaler, og når hun er færdig, holder han i sin bil og venter på hende og kører hende hjem igen. Han overvåger, hvem hun taler i telefon med og hvem hun skriver med. Og han forbyder sande at være i kontakt med hendes ekskæreste.
1: Noget andet, der også kan få Thomas til at, til at, at blive rigtig vred, det er det her med, hvis jeg har kontakt til min øh, ekskæreste, som jeg jo har et barn sammen med. Thomas er meget kontrollerende i forhold til hvornår og hvordan det decideres noget med at sidde og se, hvad jeg skriver øh, i sms-beskeder til ham, og hvad jeg aftaler, hvornår. Og, altså han vil bestemme, hvornår øh, vi skal have vores fælles barn være især. Og, altså han er meget dominerende i forhold til, hvordan min relation til, til min ekskæreste skal udforme sig. Og det gør, at, at jeg ligesom begynder at have noget Kommunikation med min ekskæreste, som jeg hemmeligholder for at undgå de her konflikter med Thomas.
0: Sanne fortæller, at når hun indimellem forsøger at sige fra, ser noget i Thomas' øjne, der gør hende så bange, at hun ikke føler, at hun har andet valg end at føje ham.
1: Det er jo det her med, at jeg er bange for ham. De her meget voldsomme reaktioner, der kommer hver gang. Jeg siger fra. Det er jo det, der, der et eller andet sted øh, holder mig tilbage fra ligesom at gå undervejs i vores forløb. Det er den her frygt, for at for hvad han kan finde på at gøre. Øh, der er den her sådan vrede, der hele tiden sådan ligger, og viser sit ansigt, når jeg, når jeg ikke opfører mig, som han gerne vil have hver gang jeg trækker bremsen lidt eller, eller siger fra over for noget eller så, så bliver han sur og han bliver øh, vred og så bliver jeg sat ned på en sofa og skilt ud over at jeg kan tillade mig at opføre mig sådan så det, det bliver meget sådan jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af hvordan jeg skal komme ud af det eller komme væk øh, det er den der følelse af at at have oplevet ham blive sådan helt sort i øjnene er vred. og bare så ud som om, at jeg skal forsvinde.
0: Den samme frygt for, hvad der kan ske, hvis hun siger Thomas imod, har hun også, når de har sex, fortæller hun. Sex som i forvejen er eksperimenterende og kræver en stor grad af tillid og respekt for hinandens grænser. Ifølge sande begynder han dog også at overskride de grænser.
1: Den første gang jeg har det sådan, det tror jeg er, er øh, på et tidspunkt, hvor vi har, hvor vi har sex sammen, og han, ligesom, at han ikke stopper, når jeg siger stop et senere tidspunkt, hvor det også er i forhold til sex, hvor der er noget, vi har aftalt, at det kan jeg ikke lide, og det skal han ikke gøre. Øhm, og så har jeg bindt for øjnene, og så gør han det alligevel. Øhm, jeg husker den der følelse af, at, at det handlede mere om ham og hans lyster end om mig. Altså, jeg var bare en, en brik i, i, at han skulle udøve nogle lyster. Han havde lyst til at udøve.
0: Når hun i dag ser tilbage på sig selv på det her tidspunkt, ser sande en skygge af sig selv. En skygge af en kvinde, hun ikke kender, i et hus hos en mand, som på bare få måneder har taget kontrollen over hende fuldstændigt.
1: Øhm, jeg blev ked af det, at jeg overtænkte tilbage på mange af de ting, der skete. Øhm, jeg lød et andet menneske komme. kom så tæt på, og så er en, som man, man stolede på et eller andet sted, eller havde sådan en fornemmelse af, at jeg ville egentlig godt, at han smadrer var mit liv fuldstændig. Og selvom jeg jo godt ved, at det ikke sådan er min skyld, så... Det var bare sådan stadig hårdt at tænke tilbage på.
0: I 2018 tager Thomas og Sanne på sommerferie i udlandet. Men på ferien opdager Thomas noget, som det bestemt ikke var meningen, han skulle opdage.
1: Der finder Thomas ud af, at jeg har haft den her løbende kontakt med min, med min ekskæreste.
0: Sanne og hendes ekskæreste er nemlig fortsat i kontakt om deres fælles barn.
1: Og derfor han så fat i min telefon, inden jeg når at få slettet øh, nogle af de her øh, korrespondancer vi har haft med hinanden. Øh, og det bliver han rigtig vred over. Øh, og råber og skriger og kaster en lighter efter mig, og øh, jeg bliver truet med, hvad, at jeg slet ikke ved, hvad han kan finde på. Og jeg skal være rigtig bange for, hvad han kan finde på at gøre, hvis jeg nogensinde kunne finde på at og gøre sådan noget igen.
0: Lige her, fortæller Sande, er der noget helt afgørende, der går op for hende.
1: Mit barn og, og relationen til hendes far, det er bare vigtigere. Et eller andet sted det er det jo også det sidste, der er tilbage, som er mig i vores relation. Ikke? Det er jo det her forhold til min, til min eks og og vores fælles barn. Ikke? Det er jo det sidste, der ligesom er, er mit, som han ikke har formået at lave om på. Og det tror jeg, jeg forstår på det her tidspunkt. At jeg kan risikere at miste det hele, hvis jeg ikke kommer væk.
0: Og da Sande får den erkendelse, får hun med det samme et stort behov for at flygte.
1: Jeg kan da huske, at det er sådan noget med, at jeg tænker, øhm, om, om jeg kan tage et fly, om jeg kan komme væk i situationen.
0: Sanne ender dog med at gennemføre ferien med Thomas, for ikke at gøre ham mere vred.
1: Men den ligger i baghovedet hele tiden, det her med, at, at nu skal jeg altså finde ud af, hvordan jeg kommer ud af det her. vi er lige kommet hjem fra den her ferie, øh, og jeg går og, og prøver at finde ud af, hvordan skal jeg komme væk? Hvordan skal jeg ligesom få samlet, øh, det ved jeg ikke en tredjedel af min lejlighed, som er enten nede i hans hus, øh, og komme væk med det, uden at skulle konfrontere ham direkte. Øh, fordi det, det tør jeg ikke.
0: En uge efter de er kommet hjem fra ferien, skal Sanne besøge sine forældre.
1: Og der skal jeg ind og besøge mine forældre, øh, som lige er flyttet, øh, og se deres nye lejlighed.
0: Og så er det, at skitsen til en plan begynder at manifestere sig i hendes hoved. Hun vil betro sig til sine forældre, og bede dem hjælpe hende med at flytte alle sine ting ud af hans hus. Men da sande Ugen efter skal til at tage afsted, sted, vil Thomas ikke give hende lov til at køre selv.
1: Jeg øhm, Har egentlig bare informeret ham om, at jeg skal derind. Der insisterer han på, at han skal køre mig, og jeg må ikke køre selv. Mens vi kører der ind, øhm, der får jeg også sagt flere gange, om han skal bare, han kan bare sætte mig af på en station og sådan. Noget. Han skal da ikke køre mig hele vejen derind. Men det ender med, at, at vi tager ind.
0: Siden de er kommet hjem fra deres ferie, har sande haft en snigende fornemmelse af, at Thomas har kunnet mærke på hende, at der er noget galt.
1: Da vi ligesom ankommer i hans bil, der er der også noget med, at, at dørene bliver låst, og så får jeg at vide, at, at jeg skal ringe, øh, når jeg er færdig. Og så kommer han og henter mig igen.
0: Thomas låser bildørene op, og Sande træder ud. Hun lukker bildøren bag sig. Mens hun går de få meter hen til opgangen til sin forældres lejlighed, forsøger hun at virke så normalt som muligt. Men indeni pumper adrenalinen. Hun ved, at det her måske er den eneste chance, hun får for at slippe fri. I næste episode. Da vi kører, så er der også noget med at over skulderen, han ikke er der. Hun er bange for ham.
1: Hun er bange for, at han skal opdage, hvad vi har gang i. Og jeg har jo en, en nøgle til hans hus. Så vi går jo ind. Jeg ja, det ned Vi har jo travlt. Det her, det kan faktisk blive til en rigtig farlig situation.
0: Hvis du vil høre resten af den her podcast serie, så er det som sagt bare at hoppe ind og blive medlem hos Podimo, hvor du lige nu kan få 30 dages gratis lytning. Jeg håber, vi lyttes ved derinde. Thomas er et opdægtet navn, og vi har sløret hans stemme på de telefonsvarbeskeder, du har hørt. Men vi har på redaktionen kendskab til hans fulde identitet. Vi har kontaktet Thomas flere gange, men han er ikke vendt tilbage på vores forspørgseler om et interview. På flugt fra min stalker er tilrettelagt af Cecilie Sønderstrup Iben Antonsen og mig. Jeg hedder Emil Eusebius Olaf Jakobsen. Du kan kontakte mig på eesnabelagdrivestudios.dk hvis du har en historie, du synes, vi skal kigge på. Du kan også finde mig på Instagram på profilen Emil Osebius Official. Malte Vinter og Jakob Helt har klippet serien og også skabt lyddesignet. Tema-musikken er lavet af Marie Killebæk og producent af Jakob Sloma Damshold.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde.
0: Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds.